0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans. Soll ich einen Partner reinnehmen, ein Familienmitglied oder soll ich doch verkaufen? Viele Verwalter und Verwalterinnen stellen sich diese Frage oder stellen sie gerade nicht. Die Kunze-Gruppe ist eines der großen Verwaltungsunternehmen. Ich spreche mit Richard Kunze, Geschäftsführer der Kunze Beteiligungs- und Verwaltung GmbH, über den Prozess eines Unternehmensverkaufs. Was mache ich denn, wenn ich verkaufen will, aber auch will, dass meine Unternehmenskultur weiterlebt? Welche Ratschläge gibt es für verkaufswillige Unternehmen? Alles, was mit den Menschen zu tun hat, ist das
0: Schwierigste. Alle fachlichen Dinge und so weiter, die kann man relativ gut in den Griff bekommen. Aber
1: Menschen abzuholen, mitzunehmen und hier zu einer Kultur zu bringen. Richard Kunze ist hier seinen eigenen Weg gegangen. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, Richard, ich begrüße dich ganz herzlich. Wie geht's dir? Wo treffe ich dich gerade?
0: Ja, mein lieber Dirk, äh, du triffst mich zu Hause. Ich bin äh, im, im Homeoffice, um hier Ruhe zu haben und, ja, und genieße den, den, den Blick in meinen Garten, den strahlend blauen Himmel und äh, die noch angenehmen Temperaturen, äh, die ja leider in den nächsten Tagen da etwas zunehmen sollen.
1: Aber sag mal, das hört sich ja schon so richtig Rentner-like an. Fühlst du dich so? Absolut nicht. Ich, ich versuche, ich versuche
0: mehr das Feeling eines Rentners zu bekommen. Aber es fällt mir noch unheimlich schwer. Es ist, das, ist eine, das ist ein langer Findungsprozess.
1: Das glaube ich. Und die Gründe werden wir ja gleich, da werden wir gleich drüber, drüber reden. Sag aber noch eine Sache. Hast du Corona schon gehabt?
0: Nein. Und ich hoffe auch, dass ich nicht bekomme. Besonders nicht, weil ich dann am 20. da in, in Urlaub gehen möchte. Und das wäre schade, das vorher doch zu bekommen. Und das deswegen absagen zu müssen.
1: Ja, das stimmt. Also Ich hatte gerade Corona am fünften Tag meines Urlaubs bekommen, aber auch das das ist dann das geht auch vorbei. Richard, wir kennen uns ja schon sehr lange, ungefähr 25 Jahre. Ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass unsere Zeitschrift Immobilienwirtschaft ja früher eine Verwalterzeitschrift war. Die PUR, ne? die die Pur, Pur genau. genau ja. Das war damals die PUR, ja. Das war, ja. ist das schon lange her und daran ja. merke ich, wie alt ich geworden bin. Wir wollen heute mal ein Thema beleuchten, das viele Verwalter umtreibt und das wir auch schon, über das wir schon oft auch geschrieben und auch gesprochen haben. Das ist das Thema Unternehmensnachfolge. Was mache ich mit meinem eigenen Betrieb? Ist Verkaufen eine Option? Du hast diese Fragen hier gerade für die Kunze-Gruppe, dein Unternehmen, beantwortet. Aber jetzt erzähl doch erstmal was ein bisschen über das Unternehmen. Wie seid ihr gegründet worden? Wie bist du dann auch groß geworden?
0: Ja, ich habe das Unternehmen gegründet 1993 als als Verwaltungsunternehmen. Und äh, die Historie war eigentlich die, dass ich äh, vorher gar nichts mit Verwaltung zu tun hatte. Ich hatte 1984 ein Bauherrnmodell initiiert. Das werden die jüngeren äh, Zuhörer gar nicht äh, wissen, was das ist. Das ist nur wie alte Hasen, das war damals. Ein steuerbegünstigtes Modell, da konnten sich, ich sag mal, Eigentümer, künftige Eigentümer von Wohnungen zu einer sogenannten Bauherrengemeinschaft zusammenschließen und die hatten dann steuerliche Vorteile. Bestimmte Kosten konnten dann direkt abgeschrieben werden, also direkt am, am zu versteuernden Einkommen abgesetzt werden. Äh, Kosten für die Steuerberatung, für die Rechtsberatung und insbesondere die Mehrwertsteuer aus dem Bauvorhaben, äh, die, die, genau, die konnte komplett abgesetzt werden. Und 1984 war das dann aber tot. Das hat dem Fiskus zu viel Geld gekostet. Ich habe eines der letzten Modelle gemacht. Und jetzt hatte ich dieses Ding da und habe es auch verwaltet. Dann äh, habe ich dann gedacht eines Tages, das interessiert mich zwar, aber nur wegen eines Objektes äh, das ganze Wissen davor zu behalten, um das zu verwalten, dann mache ich doch eine Firma draus. Ja, und dann habe ich dann... 1993 eine Firma draus gemacht. In Worms war sozusagen dann die Wiege und bis 1998 hatte ich so etwa 1.000, 1.200 Einheiten.
1: Also, da wollte ich dich dann fragen. Wie, wie, seid ihr, wie seid ihr denn so groß geworden? Also wahrscheinlich ja nicht durch organisches Wachstum, oder?
0: Ja, nein. Zunächst mal bis 1998 war es organisches Wachstum und das war die Krux. Mein erstes Businessplan, der fußte eigentlich auf organischem Wachstum und dann musste ich feststellen, um Gottes Willen, ich, ich war damals schon 43, da, da musste ich ja mit 65 noch selber verwalten und ich wollte ja was Großes bauen Da habe ich gesagt, nee, also mit organischem Wachstum unmöglich. Und dann habe ich angefangen, Firmen zu kaufen ähm, und eben da die Kunze-Gruppe dann äh, aufzubauen. Ähm, Ja, das war dann 1998, habe ich damit begonnen und hatte mit dem ersten Kauf äh, ein großes Glück. Insofern ein großes Glück, Als das schon ein Managementbetrieb war, die beiden Eigentümer dieser Firma haben selbst nicht mehr im Tagesgeschäft verwaltet, haben auch selbst keine Eigentümerversammlung gemacht oder äh, die hatten die Mitarbeiter. Und das war natürlich das große Glück, dass ich sozusagen die management direkt übernehmen konnte, ohne selbst äh, jetzt, äh, wie in meinem eigenen, mit meiner eigenen Firma, wo ich ja selbst noch verwaltet habe, Eigentümerversammlungen, Eigentümer betreut. Ähm, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und das war zur damaligen Zeit, war das schon ein großer Brocken. Das waren circa 6.000 Einheiten. Und das hat uns natürlich sofort in eine... Ja, in einer schon damals äh, große Liga gespült und von da aus habe ich dann weiter Firmen gekauft.
1: Aber ging das immer so glatt mit dem dem Kauf oder gab es da auch manchmal Probleme mit den Inhabern, mit den alten oder mit den Strukturen? Hm,
0: Sagen wir mal so, den ein oder anderen Kauf, den ich getätigt hatte, wäre mir das am Anfang passiert, dann hätte ich das finanziell nicht überlebt. Da sind schon sehr merkwürdige Dinge auch passiert und ich sage mal, mit jedem Kauf hat sich natürlich unsere unsere Due Diligence Liste, unsere unsere Liste für das, was wir alles dann gecheckt haben an den Firmen, hat sich erweitert, weil immer wieder neue Dinge dazu kamen, die dann sehr ärgerlich sein konnten. Als Beispiel Beispiel habe ich mal eine Firma übernommen. Und das war auch ein namhafter äh, Verwalter, der war auch äh, Verbandsmitglied und er hat selbst äh, Vorträge gehalten, wie man denn richtig verwaltet. Und da haben wir gar nicht hingeschaut, ob der denn tatsächlich, das war damals dann nach 2007, die Beschlusssammlungen geführt hat. Oh Gott. Und, und das hat er gar nicht gemacht. Und dann äh, sind, 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 ist uns das auf die Füße gefallen. Aber was noch viel schlimmer war, der hatte damals Abgrenzungen vorgenommen. Ja. Du weißt ja, man darf im BG darf man nur bestimmte Dinge abgrenzen, mhm. äh, aber eigentlich eigentlich gar nicht. Und das hat er tüchtig gemacht. Wäre gar nicht so schlimm gewesen, aber er hat es dann nicht wieder glattgestellt. <lacht> so Und dann kamen natürlich Eigentümergemeinschaften zu uns und haben gesagt, ja, das ist schön und gut, aber wenn sie das jetzt noch umlegen wollen auf uns, äh, suchen wir uns mal einen anderen Verwalter. Also das, solche Dinge sind da passiert, die uns dann eben dazu, sagen wir, wo wir ausgebaut haben, wo wir unsere Qualitätssuche äh, genau entwickelt haben. Und wir haben am Anfang dann Dinge gekauft, äh, die ich heute nicht mehr kaufen würde oder auch später auch nicht mehr gekauft habe. Das ist schon, schon sehr schwierig.
1: Aber wie läuft es denn dann, wenn man so ein Unternehmen kauft äh, und jedes Unternehmen bringt eine andere Unternehmenskultur mit. Die muss man ja irgendwie integrieren ins eigene Modell. Wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, das ist, würde ich sagen, das Schwierigste an dem Ganzen. Also alles, was mit den Menschen zu tun hat, ist das Schwierigste. Alle fachlichen Dinge und so weiter, die kann man relativ gut in den Griff bekommen. Aber Menschen abzuholen, mitzunehmen, und hier, wie du sagst, zu einer Kultur zu bringen. Ich meine, das Thema Kultur, das ist ja sehr vielschichtig. Was kann das denn heißen? Das kann heißen, Qualitätskultur. Also, welche Einstellungen haben die Mitarbeiter zum Kunden? Wie, wie sehen sie den Kunden? Wie sind sie bereit, auch tatsächlich Dienstleistungen äh, zu bringen? Äh, Qualität ist auch, wie arbeiten Mitarbeiter zusammen? Ja. Yeah. Auch das ist eben Kultur. Und wir hatten einen Fall mal gehabt, da habe ich an einem Standort zwei Firmen gekauft, die ich dann zusammengelegt habe. Und am Ende war das eine völlig neue Mannschaft, weil die beiden, die da zusammenkamen, überhaupt nicht zusammengepasst haben. Die haben sich gegenseitig vorgehalten, ich habe bei meinem Vertrag einen Tag Urlaub mehr und ich habe das gehalten und das gehalten. Es war jedenfalls dann so zerstritten am Ende, dass wir komplett die Mannschaft austauschen mussten. Da kannst du dir vorstellen, das ist natürlich ein großer Verlust von Know-how, der nicht einfach aufzufangen ist.
1: Und das war damals möglicherweise noch leichter als heute. Aber heute, wenn heute eine Mannschaft geht, dann äh, kann das ja den den Tod für ein Unternehmen bedeuten. Das
0: würde ich ein bisschen anders bewerten. Das ist natürlich heute genauso schwer wie früher. Aber aber, äh, wir sind heute weiter mit äh, dem Wissensmanagement und der Wissenskonservierung. Das heißt also, äh, so wie wir EDV-mäßig und auch in Richtung Digitalisierung arbeiten, sind Informationen da zum Kunden, zu den Objekten und so weiter, die früher komplett weg waren, weil sie nur in den Köpfen der Mitarbeiter waren. Mhm. Heute haben wir schon vieles in den Vorgängen dokumentiert. Das heißt also, ein neuer Mitarbeiter kann in die Verwaltung eines Objektes reingehen und kann sofort in alle Vorgänge und wo sie stehen und was ist abgeschlossen und welcher Vorgang steht an welchem Punkt. Das ist heute natürlich wesentlich besser als früher, ist noch nicht da, wo ich das gerne haben möchte, also das zu dem Stichwort Digitalisierung, aber da sind wir auf einem guten Weg.
1: Aber dieses ganze Thema Kultur, also ihr habt ja auch als Kunstgruppe habt ihr eine eine Unternehmens eine bestimmte Unternehmenskultur, eine, eine Art von, von Führung und von Leitlinien. Und die, müsst, die musstest du dann dann über die äh, gekauften Unternehmen drüber stülpen, sage ich mal, Fragezeichen, oder oder nicht? Ja, drüber stülpen, ähm,
0: das ist ein heftiges Wort, aber die die, die Menschen äh, abholen und, ähm, und mitführen, das, das ist eigentlich so der Punkt. Kultur, Kultur fängt natürlich, und das sage ich jetzt mal ganz äh, selbstbewusst, äh, bei mir an. Das heißt, welche Einstellung habe ich denn zu Kunden? Welche Einstellung habe ich zu meinen Mitarbeitern? Wie möchte ich wie meine Mitarbeiter miteinander umgehen? Und das ist natürlich ein Vorleben. Vorleben. Das heißt also, so wie ich meine Mitarbeiter behandle und wie sie das, das erleben, dann kann ich sie auch dazu bringen, dass sie so ihre Kollegen behandeln, dass sie auch mich so behandeln. Wir haben das äh, erkannt, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ja, wir haben uns begleiten lassen von einer Unternehmensberatung für Change Management, die uns dabei geholfen hat, zum einen unsere Führungskräfte zu identifizieren, also sagen, wer ist denn wer, ist denn eine Führungspersönlichkeit, äh, und dann in einem langen Prozess von über zweieinhalb Jahren, äh, das, ich sag mal, Führung zu trainieren. Also, den theoretischen Hintergrund ähm, zu äh, beleuchten äh, und dann in praktischen Beispielen Führung, Führung, ähm, äh, ja, lernen. Und äh, das hat einen ganz praktischen Sinn. Also, mit unserem Wachstum, dann habe ich natürlich auch gemerkt, ich bin der Flaschenhals. Ich bin der Flaschenhals. Alle Entscheidungen lagen bei mir. äh, Und damit äh, wurde natürlich auch vieles verzögert. Und wir haben über dieses Training haben wir ich, zu einer hm, haben haben meine Führungskräfte zu einer Kooperation die die brauchen mich nicht als Entscheider ähm, je nachdem welche Fragen anstehen ähm, können die das auch unter sich lesen äh, lösen können das besprechen und können zielgerichtet Entscheidungen treffen
1: hm, ja grandios äh, ich glaube das ist ein ganz wichtiger Schritt loszulassen in, auch in einer solchen frühen Phase schon also unser Thema ist ja eher auch die Unternehmensnachfolge, deswegen kommen wir mal darüber, jetzt darauf, wann ist dir dann die, die Idee gekommen, der Gedanke, eure, euren Laden wieder zu verkaufen? Das kam dazu, Das haben,
0: nachdem ich, als ich 65 wurde, haben meine Mitarbeiter gesagt, sagen Sie mal, Herr Kunze, was haben Sie eigentlich vor? Gehen Sie jetzt in Rente, verkaufen Sie oder oder wie sieht es da aus? Also im Grunde genommen kam der Anstoß, darüber nachzudenken von meinen Mitarbeitern. Denn mit 65 habe ich mich noch sehr jung gefühlt und äh, habe da gar nicht gesehen. Warum soll ich darüber nachdenken? Dann haben wir das aber gemacht. Und das fiel auch dann zusammen äh, mit diesem äh, Prozess äh, der Organisationsentwicklung, äh, des Change Managements. Und äh, welche Optionen hatte ich denn? Okay, muss ich sagen, irgendwo muss ich äh, das... Äh, es gibt eine Statistik der Lebenserwartung und irgendwann ähm, ich muss ich eine Entscheidung treffen. Ich hatte drei Optionen. Erste Option war, ich habe zwei Töchter, ob eine der Töchter ähm, das übernehmen möchte. Die zweite Option war, äh, halte ich das als Managementbetrieb. Wir sind ja nicht klein, also 100 Mitarbeiter, über 20.000 Einheiten. Behalte ich also die Geschäftsanteile und äh, habe Geschäftsführer da. Und der erste Punkt war, dass eine meiner Töchter, eine Juristin, gesagt hat, ich möchte es mal probieren, ob mir das gefällt. Und äh, dann haben wir das auch so verabredet. Ähm, ich hatte auch kommuniziert, dass meine Tochter dann die Nachfolge wird. Ich, da konnte ich den Mitarbeitern gegenüber sagen, wir probieren es mal. Also das war erstmal so gesagt. Und das war auch zum selben Zeitpunkt mit diesem Change Management, weil meine Tochter auch gesagt hatte, aber ich will nicht das machen wie du als Highlander. Ich will in einem Team arbeiten. Also haben wir auch Team gebraucht. Lange Rede, äh, kurzer Sinn. Wir haben dann festgestellt, und ich sage, die Betonung liegt auf wir. Meine Tochter hat festgestellt und ich habe festgestellt, das ist nichts für sie. Sie hat nicht das Unternehmergehen. Sie ist mit Leib und Seele Juristin, aber sie würde als Unternehmerin nicht glücklich werden. Ich finde, das Schlimmste ist, wenn sie das mir zuliebe getan hätte oder ich sie überredet hätte. Nein, sie arbeitet heute in einer namhaften Kanzlei als Rechtsanwältin und ist dort glücklich. Also war noch die Frage, die beiden anderen Optionen, Verkaufen oder Managementbetrieb. Und zum Thema Managementbetrieb habe ich die Meinung, obwohl wir eine der größten Firmen sind, ich sage mal mit unseren über 20.000 Einheiten, zähle ich uns mal zu den 30 größten in Deutschland. Ich, ich kenne sie nicht mal so viele, ich kenne vielleicht 20, es gibt da bestimmt noch ein paar, die ich nicht kenne. Habe ich festgestellt, wir sind nicht groß genug, um die Zukunft zu stemmen das, was an Kapital erforderlich ist, um Digitalisierung, um diesen ganzen Wandel zu stemmen, um Mitarbeiter so auszubilden, dass sie die Herausforderungen, die jetzt aus den verschiedensten Ecken auf uns zukommen, in der, in dem, im, im technischen Know-how, wenn ich hier denke an alles, was hier mit äh, BKWs zu tun hat, mit äh, Photovoltaik, äh, dann können Wärmepumpen äh, demnächst kommen, wird, wird es gesetzliche Änderungen geben, die bestimmt Sanierungen erfordern um den CO2-Ausstoß. Also von dieser Seite und auf der anderen Seite natürlich von der rechtlichen Seite. Ich meine, mit dem neuen Webung, was wir haben, das ist ein Paradigmenwechsel. Da muss ich erstmal herausbilden, wie denn die Rolle des Verwalters tatsächlich ist und wie er sie ausfüllen kann, den, den Eigentümern gegenüber. Und, und das Thema Digitalisierung, das ist alles so kapitalaufwendig, dass ich sage, ich bin zu klein und ähm, wenn ich dann also die Geschäftsanteile behalten hätte, das Risiko wäre sehr groß gewesen. Und dann habe ich gesucht.
1: Lass mich einhaken. Also das ist ja schon eine Aussage, die muss man erstmal sacken lassen. Auch als also ein mittelgroßer Verwalter, wenn du mit deinen 20.000 Einheiten sagst ich bin zu klein, für die, für die Bewältigung der Aufgaben der Zukunft. Ist das, ist das eine Sache, die man, die man objektivieren kann oder ist es eine Sache, die möglicherweise ein anderes Unternehmen, das ein Viertel der Einheiten verwaltet wie du, vielleicht auch für sich ganz anders sehen kann? Also ich bin ja, ich bin über Verbände
0: Verbände VDEV, im, im Arbeitskreis großer Verwalter. Ich kenne sie also
1: alle und spreche mit allen und sie sehen es alle gleich. Sie sehen es alle gleich. Die 5000er, die haben gar keine, ähm, sagen wir Überlebenschance oder, oder in ihrer Nische vielleicht doch? Vielleicht in einer Nische. Vielleicht in einer Nische. Also, ich würde
0: ganz klar sagen, nein. Okay. Die Investitionen können die Kleinen nicht stemmen. Insbesondere dann nicht, wenn sie. Hm, wir wissen ja, die die Verwalter oder also die ganze Verwaltung, was da 1951 mal begonnen hat, das waren ja keine Unternehmer, es waren alle Verwalter. Ja, ja. Und heute brauche ich mehr Unternehmer. Mhm. Und wenn ein Unternehmer und und die kleinen Verwalter, die haben sich ja selbst, ich, die haben sich ja selbst kannibalisiert Die waren ja an sieben Tagen 24 Stunden für ihre Mitarbeiter, für ihre Kunden unterwegs. Und das kann ich natürlich als Managementbetrieb nicht erwarten. Hm. Das das ist eine falsche Erwartung und insofern lässt sich ein ein Verwalterunternehmer von früher nicht duplizieren.
1: Ja, ja. Ich hatte
0: mal, ich hatte mal mit einem mit einem Verwalter, den ich kaufen wollte, gesprochen und er hat mir ein ganz tolles Ergebnis da präsentiert ähm, und dann hat er mir ganz stolz erzählt, ja, er macht 80 äh, Versammlungen und das alles. Und da habe ich gesagt, schön. Wenn ich sie kaufe, brauche ich für sie zwei Leute und damit ist der Gewinn weg. Ja.
1: Ja, stimmt. Ich stelle mir das jetzt ja ziemlich leicht vor. Du bist, Ihr seid ein großes, prosperierendes Unternehmen. Also da einen Käufer zu finden, das, das ist, ja, ist ja vielleicht doch nicht so schwer. Aber ich weiß aus, deinen, aus dem Vorgespräch mit dir, das war doch nicht so ganz leicht. Erzähl doch mal über die Knackpunkte, die es da gab, einen Käufer zu finden. Ja, das ähm, war so, dass ich drei Kriterien
0: hatte, die, die ich erfüllt sehen wollte. Ich habe ja eine Holdingstruktur, das heißt also, ich habe eine Holding. Da sind Mitarbeiter drin, die sind sozusagen die Dienstleister für die operierenden GmbHs. Da ist zentral die Personal, die Finanzbuchhaltung, die Personalverwaltung, das Marketing, IT. Das wird alles zentral gemacht. Und ich wollte einen Käufer finden, der das nicht zerstört. Hm. der nicht sagt, ähm, ich kaufe dich, aber ich mache dein ganzes Holding platt, denn diese Funktion habe ich selbst in meiner großen Firma.
1: Deshalb hast du es auch nicht an Unternehmen wie, wie, wie Foncia verkauft, die hat jetzt Reanovo verkauft, weil die diese Strukturen vielleicht platt gemacht hätten oder mit Sicherheit?
0: Sie hätten nicht nur mit Sicherheit. Ich war vor sieben, acht Jahren mit damals noch Foncia im Gespräch und die haben mir ganz klar gesagt, ja, sind wir sehr interessiert, aber die Holding machen wir platt. Und das sind meine Mitarbeiter, in die ich viel Herzblut gesteckt habe, auch Geld gesteckt habe über das alles. ja. Hm. Und das sind ganz hervorragende Leute und das wollte ich nicht. Okay. Ich wollte, dass die weiterhin eine, eine Zukunft im Unternehmen haben. Mhm. Und dann habe ich also nicht von SIA oder Renovo wäre sowieso der einzige gewesen, der uns hätte kaufen können von der Größenordnung her. Es ist sonst ist da gar keiner da, der uns integrieren könnte. Und dann habe ich auf anderem Gebiet gesucht. Ich habe mit Firmen gesprochen die selbst so immobiliennah sind, also mit eigenen Beständen oder sehr starken Bauträgerteil, die auch immer wieder Eigentumswohnungen so weiter bauen, die gesagt haben: Ich möchte selbst einen qualifizierten Verwalter haben, weil ich unzufrieden bin. Wenn ich Objekte, die ich baue, zu einem Verwalter gebe, dann läuft das nicht so in der Qualität, wie ich mir das vorstelle. Und mit solchen Firmen war ich dann unterwegs und habe mich da ja haben wir gesprochen, das war vor Corona, vor Corona, also und Corona hat das Ganze ein bisschen dann verlangsamt, aber da waren sehr gute Ansätze. Und dann kam eben ein ein neues Konstrukt auf uns zu, wo ich gesagt habe, das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist genau der Partner,
1: den wir suchen. Also wir wollen ja, ich will das hier mal so deutlich sagen, wir machen ja keine Werbenummer, aber du hast einen Investor gefunden, die DHV Plus, ohne dass wir jetzt zu große Werbung dafür machen. Sag doch mal drei Takte zu dem Unternehmen. Was ist das für ein Unternehmen?
0: Das ist kein Verwalter, Mhm. das ist ein Investor. Das ist eine Mannschaft oder der Gründer, der unsere Szene, also die Verwalterszene, genauso beurteilt wie ich auch, atomisiert. Diese vielen Kleinen können die Zukunft alleine gar nicht stemmen, aber ein großes Kunkel im Rad könnte das. Und dann war deren Idee, viele Verwalter zu kaufen und daraus eine Gruppe zu formen. Das Schöne daran ist, das ist nicht nur eine Idee, sondern sie haben Investoren, reine Investoren im Schlepptau, die hier ein großes Kapital zugesagt haben für diese Idee, die selbst schon solche Dinge in anderen Bereichen gemacht haben. Die zum Beispiel, was weiß ich, in England oder in Amerika eine Kette von Zahnärzten, also alles so Dienstleister, ja, gekauft haben. Kindergärten oder was, also die, die, die eine Erfahrung da drin haben, wie man. In solchen Märkten, die, wo die Mitglieder stabile Geschäftsmodelle haben, wie man da eine Gruppe zusammenkauft und die formt. Und das war natürlich genau das, was ich gesucht habe. Und jetzt habe ich natürlich einen großen Vorteil. Wir sind eigentlich deren, oder wir waren deren Anker in West. Also der erste Große, Sie hatten schon ein paar kleine, aber der erste Große. Und nach unserem Organisationsvorbild, soll auch die DHV Plus ausgebaut werden. Also dass, da, dass die einzelnen Verwalter die Möglichkeit haben, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und dass ihnen viele lästige Dinge abgenommen werden, beispielsweise beispielsweise ähm, zu verfolgen, wie ist die Rechtsprechung, wie muss ich gesetzliche Änderungen für mich umsetzen, darüber nachzudenken, das, kann dann, das wird, ich sage mal, wenn ich jetzt aber sage, und das wäre vielleicht falsch, das wird von oben gemacht, dann stimmt das nicht ganz, weil das wird im Konsens mit den Gruppenfirmen gemacht. Aber nicht jeder muss das Rad immer wieder selbst neu erfinden, sondern wenige aus der Gruppe erfinden es und stellen es den anderen vor. Ich sage mal erstmal vorstellen, nicht einfach nur vorgeben, ihr macht es jetzt so, sondern das soll schon in einem Konsens erarbeitet werden. Oder oder stell dir mal vor, die ganze das Thema Außenfortbildung. Das ganze Thema HR, wir, wie andere Branchen haben wir die größten Schwierigkeiten, Fachpersonal überhaupt zu finden und wir werden andere Wege gehen müssen. Und das könnte ich niemals in meiner Größenordnung. Wir müssen schauen, wo können wir aus anderen Branchen Mitarbeiter finden, die die Eigenschaften haben, die wir brauchen, die gerne verwalten, denen das Spaß macht die sich die den die die Frustschwelle so hoch ist, äh, um mit, ich sag mal, äh, querulanten Eigentümern und so weiter umzugehen. Mhm. Aber diese bilden diese Leute müssen natürlich ausgebildet werden. Ähm, sie müssen äh, in seiner, ich sag mal in Anführungszeichen einer Akademie, da muss ein
1: ganzer Prozess da sein. Mhm. Und ähm, genau das hat die DHV Plus vor. Wie ist das denn jetzt mit der Inter- Unternehmenskultur bei denen? Also du, du hast die jetzt so als lobendes Beispiel äh, genannt, hast gesagt, also die machen uns unsere Strukturen nicht platt. Wie ist denn das? Mit, mit, mit der, der Kunze-Kultur, äh, also mit der, mit der Art, mit Mitarbeitern umzugehen, zu führen, mit Kunden umzugehen. Ähm, könnt, ihr das so, könnt ihr das beibehalten? Ja,
0: und das habe ich ja vorhin gesagt, wir waren das Anker
1: Invest. Wir sind eigentlich das Vorbild. Und unsere Kultur wird
0: eigentlich Vorbild. Es wird jetzt die große und die spannende Aufgabe, und ich muss vielleicht eins dazu sagen, die Idee ist, ähm, dass die Firmen, also die, die großen Firmen, wie die Kunze-Gruppe, das bleibt die Kunze-Gruppe. Das, das wird keine DHV-Plus-Firma. Und wir ähm, werden weiterhin Firmen kaufen, die integriert werden in die Kunstgruppe. Und so ist es das Ziel, verschiedene Hubs ich bezeichne es mal als Hub, also vier, fünf, sechs, sieben, je nachdem, also Firmen, die Größenordnung ab 10.000 haben, die dort sozusagen ein Hub sind, ein Zentrum, um die herum weiter kleinere Firmen dann voll integriert werden. Wir behalten also unsere Identität. Mhm. Wir behalten unsere Identität. Im Gegenteil, die große Aufgabe wird sein. Und das ist das, was mir an der ganzen Sache Spaß macht. Die Herausforderung anzunehmen aus den vielen, Alpha-Eigentümern, die da jetzt zusammenkommen, dann eine DNA, eine Kultur zu formen, die ist noch nicht da. Hm. Die DHV Plus hat ja selbst nicht verwaltet. Ja, ja. Ja, die, die bilden wir erst. Also wir haben die Möglichkeit, hier unsere Erfahrung, die wir in Teambuilding haben, die wir in Kulturbildung haben, da einzubringen. Und das ist eigentlich das, warum uns die DHV Plus auch gekauft hat
1: wenn ich jetzt ein kleiner, mittelgroßer Verwalter bin, dann wäre also die DHV Plus jetzt nicht unbedingt mein Käufer. Der würde mich gar nicht kaufen wollen, weil ich zu klein bin. Dann wäre er die Kunstgruppe möglicherweise ähm, der Käufer, oder? Richtig. Ja. Wobei,
0: natürlich indirekt ist alles DHV Plus. 100 Prozent der der Anteil der Kunstgruppe sind bei der DHV Plus. Das ist richtig. Ich muss vielleicht eins noch dazu sagen. Als ich gekauft habe, und zu der Zeit auch. Da haben eigentlich Verwalter nur verkauft, weil sie gesagt haben, ich gehe jetzt in Rente, ich gebe das ab. Das heißt also, alle Verkäufe, also Käufe, die ich hatte, das sind die Eigentümer in Rente gegangen. Mhm. Jetzt sind Unternehmer da, die erkennen, oh, so wie wir das erkannt haben, ich schaffe das alleine nicht. Und die, die diese Chance sehen, es sind also jetzt Firmen, es sind Firmen ähm, in der DAV-Plus-Gruppe, die, wo genauso wie ich, das war übrigens ein, ein, ein drittes Kriterium, das ich hatte, ich wollte noch drei Jahre mitmachen, das hatte ich als Bedingung gesetzt, aber die wollten das auch. Also deren Bedingung ist auch, dass für diese Hubs, das müssen Unternehmer sein, die auch innerhalb der DAV-Plus-Gruppe unternehmerisch die Verantwortung ihres Unternehmens weitertragen wollen. Mhm. Und die sind jetzt tatsächlich da, die gab es früher nicht. Okay. Heute gibt es diese Kaufleute, die das sehen, dass sie alleine keine Chance haben.
1: Was wäre denn jetzt ein Rat an, an, an Verwaltungsunternehmen, die, wo sich der Eigentümer mit dem Gedanken an einen Verkauf oder wo er mit dem Gedanken sich beschäftigt, wie soll er vorgehen? Gibt es einen guten Rat da? Oder oder sagt er? Ich meine, kannst du natürlich sagen, komm zu Richard Kunze und deine Probleme sind nicht mehr da?
0: Nein, 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 nein. Zunächst mal, da müssen wir unterscheiden. Betrachten wir den Unternehmer, der jetzt tatsächlich dann in den Ruhestand geht, der also nicht mehr lange da mitarbeiten möchte, vielleicht noch eine kurze Übergangszeit. Da gibt es eigentlich nur den Rat, dass er diesen Verkauf, dass er das rechtzeitig vorbereitet. Hm. Rechtzeitig heißt für mich eins bis zwei Jahre da dran zu arbeiten, sich für den Prozess auch Fachleute zu holen, den richtigen Steuer, das ist vielleicht nicht der eigene Steuerberater, der hat eine andere Sicht, aber Steuerberater, Rechtsanwälte für diesen Prozess sich zu holen. Und dann natürlich sich sein Unternehmen mal selbst genau anzuschauen und die notwendigen Zahlen auch bereitzustellen. Dass er das, was, was will denn so ein Käufer wissen? Der will genau wissen, wie ist denn der Bestand, wie lange sind da noch die Bestellungen, wie sind die Verwaltergebühren, äh, wie weit sind Objekte entfernt äh, vom Verwaltungsstandort und und so. Wie ist das mit dem Personal? Welche Qualifikation hat das Personal? Wie wie, wie lange sind die schon da? Wie ist äh, damit zu rechnen, dass die auch dabei bleiben unter einem neuen Eigentümer? Also das sind ganz eigene Gedanken, die sich jemand machen muss, der, ich sag mal, relativ klar und der dann gehen möchte. ja. Was anderes sind es und das ist, dass äh, diese Ansprache macht die DHV Plus, die sich eben an diese mittelgroßen und noch solche in der Größenordnung von uns, also jetzt ist gerade wieder ein, ein großer Deal von einem Kollegen, einem von mir sehr geschätzten Kollegen in derselben Größenordnung, der das genauso sieht. Ja? Und da freue ich mich jetzt in meiner Position über die, auf die Zusammenarbeit mit diesen Kollegen. Also wir wir machen zusammen etwas. Da ist zwar die DAV Plus, aber ich sehe mich so in der Rolle, dass ich mit mit, mit guten Kollegen, zu denen ich auch schon lange Kontakt habe über die Verbände, dass
1: wir da gemeinsam eine Zukunft gestalten. Was gibt es denn für Patentrezepte, dass dass man die Unternehmensnachfolge so gestaltet, dass die Mitarbeiter nicht das Haus verlassen? Weil das ist ja nun gerade in den jetzigen Zeiten unglaublich wichtig.
0: Das ist eine ganz große Aufgabe. Alles eine Frage der Kommunikation. Ich hatte früher viele Seminare gegeben, wie kauft man, wie verkauft man ein Unternehmen. Und mein Rat war immer, sag es niemandem, keine Mitarbeiter, bevor die Tinte unter dem Vertrag trocken ist. Hm. Ich habe das nicht so gemacht für mein eigenes Unternehmen. Warum? Weil wir schon eine Kultur des Vertrauens hatten. Und es wäre, wäre meine Mitarbeiter hätten es als großen Vertrauensbruch empfunden, wenn ich sie nicht rechtzeitig auf diese Möglichkeit, die ich da suche, hingewiesen hatte. Ich habe vor Jahren, äh, wir haben jährlich eine Zusammenkunft aller Mitarbeiter, wir nennen das Zukunftswerkstatt, und da habe ich vor Jahren gesagt, auch ich komme, also das war als ich 65 war, Ihr habt mich das gefragt und ja, da muss ich drüber nachdenken und das sind die Optionen. Und ja, ich suche eben auch einen, jemand, der sich beteiligt. Das wussten also alle Mitarbeiter. Hm. Und meine Führungskräfte, wo wir eine besondere Informations- und Vertrauenskultur haben, die habe ich über den ganzen Fortgang des Prozesses, ich habe nicht Namen genannt, aber ich habe genannt, mit welchen Art von Unternehmen ich im Gespräch war, dass als es dann Tatsächlich so war. Da war das gar keine große Überraschung mehr. Und äh, wie habe ich informiert, da wir ja an verschiedenen Standorten sind, war uns wichtig, äh, dass alle das zur gleichen Zeit erfahren haben. Mhm. Es, es ist ganz schlecht, ich werde jetzt an einem Standort gemacht, die telefonieren sofort mit ihren Kollegen und sagen, hast du schon gehört? Und dann ist dann Unruhe da drin. Wir haben das gemacht in einem Teams-Meeting, alle Mitarbeiter. Und ich habe das verkauft. Nein, ihr was habt gekauft. Ich habe das gesagt, ich habe eine tolle Nachricht für euch. Hm. Und habe gesagt, wer ist denn unser Käufer? Und, und die sind auch gar nicht da erschienen. Ich habe gesagt, eigentlich für euch ändert sich gar nichts. Der Name bleibt, die Firma bleibt, ich bleibe. Ähm, gar nichts ändert sich. Und die an der operativen Front sind, am Verwalten, für die schon mal gar nicht. Hm. Meine Stabsmitarbeiter, also mein IT-Mann, meine Orga-Leute und so weiter, die haben sogar die Chance gesehen, jetzt tätig zu werden in einem in den, in dem viel größeren Rahmen. Wahrscheinlich ist es zum Beispiel so, dass unser IT-Leiter geht die Stufe höher und wird die IT-Leitung, die, die ganze IT-Struktur aufzubauen, für die dhv plus gruppe hm. Meine Orga-Leute werden Aufgaben bekommen. In der, also die haben Aufstiegschancen damit.
1: Ja, okay. Ja, ja, ja spannend. Gibt es eigentlich... Das ist so meine vorletzte Frage. Gibt es eigentlich in der, in der Szene, in der Verwalterszene auch große Franchisegeber? Ich meine, das gibt es ja bei, bei der, in der Maklerbranche sehr viel, also mit Remax zum Beispiel und vielen anderen. Bei der, in der Verwalterszene könnte ich, also so ein reines Franchise-Modell ist mir da gar nicht bekannt.
0: Nein, es gab mal eins. Es gab mal eins, das ist aber auch gescheitert. Und ich selbst habe mich auch immer gefragt. Ich halte unser Geschäft sehr gut für, French, also ich halte es für Franchise-fähig, aber habe mich gefragt, warum eigentlich nicht? Und meine Antwort ist folgende. Und, und da ist selbst die Maklergeschichte ist nicht, ganz, äh, so, äh, nicht so ganz so typisch. Nehmen wir mal alles, was mit Handel zu tun hat. Es gab damals Fotopost oder solche Dinge. Das sind alles Dinge, oder auch McDonalds, da richtig einen Standort ein und ich habe morgen Umsatz. Hm. Ja, ich habe morgen einen Umsatz. Nicht so beim Verwalter. Wenn ein Verwalter neu anfängt, das und heutzutage umso mehr, das dauert wahnsinnig lange, bis der überhaupt mal eine gewisse Größenordnung da bekommt. Hm. Also um da einen Franchisebetrieb, betrieb das war auch mal so meine Idee gewesen, habe ich gesagt, ich muss selbst einen Standort aufbauen und muss dann sagen, pass mal auf, der Standort ist aufgebaut, Du kannst Franchise-Nehmer werden. Ich bilde dich aus, dass du das Ganze machen kannst und dann kannst du das übernehmen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber im Grunde genommen, und was macht dann ein Franchise-Betrieb? Der Franchise-Geber stellt jede Menge zur Verfügung. Das Marketing und all diese Dinge, die, die Vorlagen und, und, und. Ja, was macht jetzt die DHV Plus anders? Sie stellt alle diese Dinge den einzelnen operierenden Firmen zur Verfügung.
1: Okay, aber die haben ja nicht das fachliche Know-how, das hast du ja eben deutlich gesagt. Also deswegen franchisefähig wären die gar nicht.
0: Doch, sie haben das fachliche Know-how durch ihre, durch ihre Töchterfirmen.
1: Genau, durch dich sozusagen. durch Ja, die, ja. Und, und andere, und andere. Also m-hmm. da kommen
0: jetzt noch ein paar große Gewichtige dazu. Die haben auch das Know-how und äh, da, da, da kommt ein super Know-how zusammen.
1: Das ist die große Kunst. Dann wäre das letztendlich der Prototyp eines äh, Franchisegebers im Verwaltungsbereich irgendwann mal. Könnte sein. Ja, das könnte man könnte
0: könnte könnte man so machen, ja.
1: Ja, ja. Also hochspannend. Ich werde es weiter mit äh, viel Sympathie beobachten. Wir werden ja auch die nächsten 25 Jahre noch Kontakt haben, Richard. Ähm, lass mich zu einer letzten Frage kommen. Die ich, ich,
0: weiß, ich weiß natürlich nicht, ob du noch so lange arbeitest wie ich.
1: Du, was heißt arbeiten? Mein Leben ist äh, <lacht> alles, was ich mache, das äh, mache ich mit Freude und arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit äh, 65 oder wann auch immer aufhöre, aber mal gucken, äh, irgendwann ist auch für mich dann äh, Zeit, den Löffel äh, wegzugeben, wenn auch nicht abzugeben. Wir geben dir eine Limo aus und äh, wir lassen uns da nicht lumpen und wir geben dir die Möglichkeit, Richard einzuladen, wen du willst, wen immer, lebend Tod aus der Branche oder nicht aus der Branche, wen würdest du einladen, mit wem würdest du die Limo trinken und warum?
0: Das ist ist jetzt wirklich eine Frage.
1: Ähm, und ich muss mich auf eine Person beschränken. Du kannst auch zwei nehmen. Also ich lasse dich hier nicht gehen. bevor genau du mich da nicht. Ja, ja, also siehst du, Ihr seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist nichts getürkt. Die, das ist also echt. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich würde die Limo mit
0: meiner Frau trinken, die <lacht> nämlich all das, all das geduldig mitgetragen hat. Und äh, die äh, m- mitgezittert hat. Äh, die äh, das heißt eigentlich, sie hat gezittert, ich habe weniger gezittert. Aber du kannst dir vorstellen, für eine Ehefrau, was das für ein spannender Prozess da ist, ja. ja. Und was das war und auch jetzt noch ist. Ja? Also ich trinke es mit meiner Frau.
1: Das ist wunderbar. Das ist die, so eine Antwort hatte ich noch nicht. Das spricht für dich, äh, lieber Richard. Ich freue mich sehr. Danke dir für das gute Gespräch. Und ähm, ich meine, du, du wirst auch für Fragen weitere Fragen noch offen äh, sein und äh, die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie da noch, wenn Sie den Kontakt nicht äh, wissen, kennen Sie den, den Kontakt zu mir, dann kommen Sie gerne auf mich zu. Alles Gute, Richard. Dir einen schönen Sommer, bleib gesund und die ich wünsche dir nicht zu heiße Tage in äh, der näheren Zukunft. Bis bald.
0: Dirk, ich danke auch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Bis
1: bald, sage ich. Ciao. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mal ein Best-Practice-Beispiel aus der Branche. Ich kann mir denken, dass der Schritt, sich von seinem Unternehmen zu trennen, ein großer und schwieriger ist. Richard Kunze ist ihn gegangen. Ihr Schritt wird möglicherweise ganz anders aussehen, aber ich glaube, es ist wichtig, sich rechtzeitig mit Gedanken daran zu befassen, Ich hoffe, die heutige Limo hat Ihnen ein paar Anregungen gegeben. Bleiben Sie uns gewogen. Limo gibt es immer montags auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit Dank an die Technik, Severin Goutier und an Nico Usbeck. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...